0: Creo que no te imaginas lo, la suerte que tengo de ponerme hoy a grabar ya un rato porque me ha vuelto la tendiditis a las manos y solo el hecho de poder dejarte de teclear durante un ratillo y poder concentrarme solo en grabar este episodio, pues para mí ya vale oro. Pero bueno, no era esa la introducción con la que quería empezar. Esto ha sido algo improvisado sobre la marcha porque llevo un rato buscando los guantes de las pupas en las manos y ya los llevo puestos. Así que bueno... A la hora de grabar este episodio, vamos ya con la normalidad y aparentar que no ha pasado nada extraño, me estoy leyendo confesiones de un publicitario de David Ogilvy, Uno de esos libros que cada vez que he preguntado por recomendaciones, alguna persona me lo ha recomendado. Así que tenía muchísimas ganas de ponerme con él, de descubrirlo y de saber qué tiene que contarnos David O'Gilby, que es uno de los padres de la publicidad moderna. Y si te digo la verdad, me está gustando mucho. Es cierto que me está dejando un poquito decepcionado en algunas partes porque es menos copy, más su sus experiencias, etc. Que bueno, supongo que si hubiera investigado un poco lo sabría. Pero bueno, también hay ciertos truquillos y ciertos puntos donde se pone a hablar más de copy, de publicidad en sí, de manera práctica, que me interesa más. Y es que en uno de esos capítulos tan interesantes me he encontrado... Eh, la, la lista de términos que David O'Gilby recomienda para los titulares. Y oye, no he podido resistir la tentación de copiarlos y hacer aquí un podcast para comentártelos a ti. Así que si te apetece descubrirlos, simplemente sigue escuchando. Estás escuchando Copimelo, por cierto, el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy número 284 hablamos de las palabras que David Ogilvy utilizaba en sus titulares. Vamos allá. Para que te hagas una idea, David Ogilvy era un gran defensor del poder que tenían los titulares. Él decía, y yo creo que con bastante acierto, que de cada dólar que se invierte en publicidad, 80 céntimos se gastan solo en el titular porque cuatro de cada cinco personas solo lee el titular y no lee nunca lo que hay debajo. Por lo tanto, él era un gran defensor de que los titulares había que trabajarlos a muerte para que cualquiera que simplemente semileyera, como él lo llamaba, los titulares, tuviera claro cuál era la marca, cuál era la propuesta de valor y por qué era algo tan especial. Es decir, que estos titulares debían de ser lo suficientemente concretos para dar la información necesaria para que estas personas que solo escanean pudieran llevarse la idea principal. Ojito con todo esto, que son ideas que puedes utilizar hoy también en tus blogs, en tus páginas web, así que yo lo haría. Y mientras voy a desconectar. Ay, oh, Dios mío, eh, no, tú no lo has visto, pero se me estaba poniendo el dedo morado porque se me está cortando la respiración. Eh, bueno, hubo un episodio un poquito accidentado, pero supongo que son gajes del oficio del copywriter. Si veo que me vuelvo a quedar sin sangre en un dedo, volveré a parar, perdona. Eh, bueno, como te comentaba. Al final, entre otros trucos que él destacaba, por ejemplo, él decía que a la hora de grabar. Perdón, de grabar, a la hora de redactar el titular de tu. de tu, de, tu, de tu anuncio en el título debías de intentar colocar siempre el nombre de la marca porque él defendía que de esta manera tú como persona que lo lee escaneándolo ya te llevabas al menos tanto el valor como el nombre de la marca. Entonces de esta manera luego cuando tuvieran que recordarlo iba a ser mucho más fácil porque lo que estaba convencido de que no iba a suceder era del hecho de que, oye, eh, recordarán el eslogan y se fueran a buscarlo, sobre todo en su época que no existía internet, ¿no? Entonces todo esto es muy, muy importante. Pero antes de continuar ya con el propio David Ogilvy, déjame compartir contigo un consejo emprendedor que a mí me parece fundamental. Y es que leas siempre, leas cada día, leer es la mejor fuente de conocimientos y lo será hoy y lo será mañana y lo fue ayer también. Entonces yo te quiero recomendar que leas sin parar y eso te lo digo porque hace un par de días tuve una charla con un, con un copywriter novato que me preguntó mucho por qué libros había leído y que les estaba leyendo un montón. Y yo le dije que sí, que siguiera leyendo todos los libros que cayeran en su mano, pero que ampliara el espectro, que leyera artículos, que viera vídeos, que escuchara podcast Porque hoy en día la, la formación eh, es gratuita en muchísimos sentidos y puedes aprender muchísimo desde cualquier sitio. Entonces yo te recomiendo que leas libros, que escuches podcast y que siempre, siempre, siempre estés dispuesto a formarte para ser todavía mejor copywriter. bueno. Más allá de ello, David Ogilvy destaca dos términos que él dice que, de, que son los que mejor funcionan. Y en cuanto te los comente, creo que vas a estar de acuerdo con él. Estos son gratis y nuevo. Dice que el problema de la palabra gratis es que no se puede utilizar siempre. Pero que por contra, la palabra nuevo en prácticamente todos los anuncios que lances vas a poder meterla. Porque va a ser anuncio de un nuevo producto, de un nuevo servicio, eh, va a tener una novedad. Así que de alguna manera... El texto te puede pedir perfectamente que utilices esta palabra. Él hablaba, y esto yo te lo he comentado en muchas ocasiones, que son palabras que llaman muchísimo la atención a los clientes. Y esto es verdad. Son detonantes. Son términos que cuando alguien los ve se activan porque quieren aprovechar la oportunidad. Y creo que te he hablado en muchas ocasiones de la anécdota de la comida para gatos de un centro comercial. Esto pasó en Estados Unidos, donde pasan todas estas cosas. Y el centro comercial, eh, que esto todo era un experimento para probar el poder de la palabra gratis, al salir, cuando acabas de comprar y pasabas por la caja, había una persona que te ofrecía un bote de comida para gatos, totalmente gratis. Entonces, claro, muchísima gente se lo llevaba. Pero como esto era un experimento, luego al llegar al coche, al parking, había un, alguien, un entrevistador, preguntándole a esas personas si tenía o no tenía gato. Y te sorprenderá saber que solo un 1% de todos los que tomaron la comida para gatos fueron, eran dueños de gatos. Todos los demás lo cogieron solo porque era gratis y supongo que se quedaría para siempre olvidada en un armario. Por otro lado, también tenemos que el día, bueno, el día siguiente no, pero un tiempo después repitieron el experimento. Y en lugar de hacerlo gratis, le pusieron el precio de creo que era 0,50 o un dólar a la comida para gatos. En ese momento, el 100% de las personas que eh, aprovecharon la oportunidad porque este precio era muy inferior al normal, tenían gato. O sea, para que te hagas una idea del poder que tiene la palabra gratis, que en un 99% el resultado de un experimento. A estos términos, David O'Gilville añade otros que él afirma que pueden ir muy bien. Tiene cómo lograr, habla de de repente, ahora presentando, introduciendo, aquí está recién llegado, importante perfeccionamiento que este me ha sorprendido mucho, mejoramiento, asombroso, sensacional, destacado, revolucionario, original, milagro, mágico, oferta, rápido, fácil, necesario, desafío, un consejo, comparen, ganga, prisa y última oportunidad, seguro que si, los, si los acabas de escuchar has dicho, pero Carmelo, tío, si estos son términos que se llevan usando tanto tiempo que están ya supermanidos, y ¿sabes qué? Tienes razón, son términos que se usan muchísimo, son términos que a veces ya nos hemos hasta cansado de escucharlos, pero ¿sabes por qué se siguen utilizando? Porque funcionan, y David O'Gilby afirmaba esto en los años 60, y también lo afirma... Hoy, o sea, y también lo afirmamos los que nos dedicamos a esto, hoy en día va que lo firma él, pero evidentemente desde su tumba estará, estará complicado. Y es que como te decía, este libro, a pesar de haber sido escrito hace muchos años, te das cuenta de que hay muchos de esos términos que siguen estando prácticamente en todas las publicidades que encuentras. Y es que cosas como la palabra nuevo gratis tienen un montón de impacto y otras como mejoramiento, original, milagro, mágico, oferta, fácil, son palabras que tienen muchísima, muchísima, Fuerza. Así que por algo será, ¿no, Chris? Claro, entonces yo supongo que tú a estas alturas lo que te estás preguntando es... ¿Qué términos puedes utilizar? Y yo no te puedo dar una respuesta clara porque es muy difícil hacerlo, pero sí te puedo pedir que vayas probando con todos ellos hasta que encuentres estructuras que te funcionen, que miren los resultados, que hagas test A-B, etc. Lo que sí te quiero pedir es que me digas en los comentarios cuáles son los términos que utilizas con frecuencia porque me gustaría mucho saberlo y ver cuántas de estas palabras de... que describió David Gilby como las bases de la publicidad en 2020 siguen utilizándose. Y nada más. Espero que te haya gustado este episodio, pero ya sabes que si te has quedado con cualquier pregunta, ya sea sobre las palabras o sobre David o Gilby, estoy a tu entera disposición. Solo me tienes que comentar tanto en el blog como en la pestañita de contacto o a través de iVoox, yo te responderé en menos de 48 horas siempre que es mi compromiso. Además, si te ha gustado el episodio, te animo a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, que te, si te ha gustado el episodio también, puedes dejar un me gusta y suscribirte a cualquiera de las plataformas. El me gusta es me gusta en iVoox, tengo estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un crotoncito en Spotify. Suscribirte a cualquiera de las plataformas y compartir el enlace de este episodio con una persona a la que le puede interesar para ayudarme a llevar la fuerza de la escritura persuasiva a todos los confines del universo. Nada más que si que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana viernes, que va a haber un episodio muy especial a las 7 de la mañana, como siempre, porque esto es Copimelo, el, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Adiós.